1: И 11.03 в петербургской студии Радио Комсомольская правда. С вами Ольга Маркина и Аглая тышицы наш психотерапевт. Привет. Вот ну, смотрите, вот интересно... И по сути совершенно устроено все в природе. Да? Рождается, например, там, я не знаю, птенчик, зайчик, лисенок, волчонок. Какое-то время его вылизывают, выхаживают, да, с ним что-то делают. А дальше он, как хвостик, ходит за своими родителями и, собственно, повторяет все, что они делают. Да? Потом его обучают, соответственно, передают ему свои навыки, показывают, как надо охотиться, как добывать пищу, как копать норку, там не знаю. И вот ну или у его... него как-то это заложено генетически, он уже знает как? Ну, ты знаешь, вот все-таки, когда у нас был маленький, маленький котенок, которого мы случайно с мамой приобрели на каком-то птичьем рынке, который ничего не умел. Так вот нам пришлось взять все функции кошки на себя. То есть все-таки они повторяют за кошкой. Ну, конечно. Вот, так я к чему говорю. А потом его выталкивают из гнезда, он, значит, куда-то идет в свою самостоятельную жизнь, но вот эти вот навыки... Родительские, они как-то закрепляются. Что касается детей, вот мы сегодня задались вопросом: а вот можем ли мы научить ребенка тому, чем мы сами не обладаем? Предположим, храбрости, если боишься, уверенности, если не уверен? Да Господи, любить читать, если сам не любишь. Да, вот это вот особенно больно. Ну, Иногда к примеру, бывает. да. Я просто помню, сколько я читал
0: в детстве, и насколько меньше я читаю сейчас. Я слушаю аудио, там, это подкасты. Мы, кстати, одни и те же подкасты слушаем с ребенком. тру -крайм. потом она приходит ночью, говорит, я боюсь. Я говорю, ну, понятно, она слушалась на ночь. Вот. Но э, мне очень понятно. Ты спрашиваешь, как научить кого-то чему-то, если сама в этом я не пример. Так? Ну, мягко скажем, да. да. Вот, если я, например, понимаю, что я трусиха, а мне бы хотелось, чтобы он был храбрым там. Если я понимаю, что я читать не люблю,
1: а мне бы хотелось, чтобы он, например, любил. Ну,
0: или сейчас не могу,
1: например. Ну, я понимаю, что мне вот этого в жизни не хватило, что мне тяжело без вот этого скилла, как нынче говорят, да, и хотелось бы, чтобы у ребенка он был. Но как я могу его передать, если я сама не умею? Ну, вот пример. Во-первых, а вот как ты знаешь, что ты не умеешь? Вот у меня вопрос. Слушай, ну мне вот на своем примере, я сейчас как раз пыталась понять, чего я такого не умею, чем, чему да, я чего я не умею. Чего этого не умею. Чтобы, как сказать, я не смогла передать ребенку. Не знаю, но гипотетически, наверное... Отдыхать. это умеешь отдыхать? Ой, слушай, я умею отдыхать. А да, я не очень. Главное да. уехать куда-то. Вот это вот важно, потому что иначе включается синдром выходного дня, когда ты маешься по квартире, ходишь, и непонятно, что делать. Вот главное вот иметь все. дачу, которая именно для да. выходного. Вот дача для выходного дня, там все расписано, все понятно, все регламентировано. А, ну, например, если ты а, не уверен, и тебе как-то вот, ну, в какие какой-то ситуации, не знаю, неловко. У меня одна подруга, например, она стеснялась в детстве спросить, который час там, дорогу спросить, к продавцам подходить. Нет, вообще там, ну подойти и спросить, сколько стоит, знаешь, на рынке. Вот, вот ну, ей... На самом деле это, это такой, такой
0: довольно сложный скилл, да, подойти к кому-то незнакомому и спросить, да, еще безопасно выбрать. Я поняла. но смотри, представь себе, что я бы хотела, чтобы мой ребенок был, например, смелым, да, а я сама боюсь, боюсь залезть на елку, например, там mm -hmm. или, или там, на дуб что-нибудь такое или боюсь там что-то сделать а ребенок ничего хочу чтобы пробовал но вот через что я знаю что у меня есть страх и нет смелости есть такая штука такой механизм в психике человека называется проекция проекция ну ты знаешь да есть проектор он проецирует картинку на экран да где находится картинка на экране нет она находится внутри проектора но люди видят ее на экране, и таким образом она ее видит. Понятно, да? То есть нам кажется, что картинка на экране, но она mm -hmm. не там. Экран mm — -hmm. это просто пустое место. А картинка, она внутри проектора. Так. Но сам проектор не может ее видеть, пока он не спроецировал ее на что-то. Да? Пока мы не эту картинку на экран не воспроизвели, мы не, не знаем, что внутри проектора что-то есть. К чему я это говорю? К тому, что часто, когда мы видим, что в нас нет чего-то, через что мы видим, что у нас нет, через что мы видим, что у нас нет храбрости? На самом деле мы видим через внутренние ощущения, то есть, на самом деле, внутри нас есть храбрость, но нам почему-то невозможно увидеть ее внутри, нам нужно ее куда-то дать кому-то, спроецировать, или вот решить, что вот он, там мой кумир, там храбрый, или кто-то должен быть храбрый. То есть, на самом деле, если ты видишь, что в тебе чего-то нет, в тебе чего-то это есть. Просто тебе довольно сложно это увидеть внутри,
1: и ты хочешь это увидеть наружу. То есть, это изумрудный город, да? Мы не Мы можем. Мы город изумрудный, идем. Дорогой трудной, собственно, имея и мозги, и храброе сердце, и все вот это вот, но идем к Гудвину, который скажет, все, Страшила, у тебя есть мозги. Мы не можем увидеть чего-то,
0: чего в нас нет. Мы, у нас нет оптики. Да? То есть если ты что-то видишь, например, мне кажется, он красивый, а меня внутри этого нету, То на самом деле это внутренние ощущения и возможность видеть
1: красоту. Вот, вот я, например, знаю точно, что я не умею считать. Ты знаешь, вот сколько раз я не пыталась это проверить. Ну ты же как бы кто-то внутри тебя видит это неумение считать. да Кто-то
0: какой-то счетовод внутри тебя видит кого-то, кто... ты возьми калькулятор, детка. Спотыкается. Я тут сейчас беру калькулятор. В общем-то, короче, это один вопрос. да? То есть на самом деле, через что я это вижу? Вот И как я понимаю, что я этого нет? То есть, скорее всего, это может быть... Если я вижу, что во мне этого нет, то, скорее всего, это мое неприсвоенное качество. То есть оно внутри меня есть, но я его там не присваиваю. Как-то себе не усваиваю Это вопрос на терапию, это один вариант угу. Поэтому, когда я вижу, что чего-то во мне нет На самом деле, во мне это есть, только оно в каком-то пассиве Или я так это организую внутри себя Дальше а, Бывает так, что дети могут быть В контрпримере или в антипримере Или в комплементарном поведении Ну, то есть, например, мама говорит Мне страшно, а я, значит Если особенно это попадает на мой период Сепарации, например, на полтора года Мама говорит, не надо, говорит я, -я, -я буду я сам, mm -hmm. сам. или mm -hmm. там на два он говорит, не надо он такой да я сейчас это самое ну иногда мама говорит не надо ходить на красный да это правда не надо а иногда мама такая о боже у меня сердце заревется а он такой залезает и
1: ничего ну куда нибудь mm -hmm. ну вот поэтому я гулять например с ребенком не хожу а ходит папа потому что они лазят по самым самым высоким площадкам вот это вот все я как то каждый раз потому что я боюсь высоты да, я тоже, я тоже, лазала по сам. Я помню, как в какой-то
0: момент я вижу, мой ребенок еще падает, а я подхватываю, иногда подхватываю, иногда нет, это капец какой-то. Да, ну это правда, вот эта вот история про то, что это сложно довольно-таки. Ну вот иногда ребенок может оказаться в комплементарном поведении, то есть э, он видит, что у тебя этого нету, и он ощущает, что рядом есть какая-то ниша, где должно быть вот что-то противоположное. И если это в, удо... в удобный момент сделано, то он будет брать на себя другую функцию. Например, ты боишься. А он такой, а я сделаю там и так далее. но может оказаться, что он в этом застрянет. Ну, типа он все время берет на мама не берет на себя ответственность, а он все время ответственный, даже за маму. Там мама боится, он все время какой-то смелый, да нарочит-то смелый, даже там где смелым быть не надо. Не везде надо быть смелым, если что, да, как бы нужно выбирать вообще контексты. Вот. Дальше что-нибудь еще такое, даже не знаю. Где-то мама слишком отдыхает, а он такой типа нет, я буду работать. Поэтому в этом месте может оказаться, что вы наоборот своим антипримером научите. Мама все время разводится, там, а я буду жить до конца с одним партнером. Ну вот время. это
1: знаешь, как мне кажется частенько встречается в семьях, где есть алкоголики. Да? То есть да. их дети, они чаще всего либо вообще не употребляют спиртное, либо употребляют мягко, скажем, умеренно. Или да? для них это такой триггер, да,
0: спиртное и так далее. У меня есть друг, у которого есть мама алкоголика, и он говорит, я вообще не могу. Да? Вот когда люди пьют, для меня это прямо триггер. А для меня, например, нет. Да? Потому что для меня там красного вина чуть-чуть, это не триггер. Почему? Потому что для меня вообще нормально. Почему? Потому что я, ну, у меня нет такого примера. Да, когда да, кто-то пьет да, и не останавливается. И у меня тоже, да. Кстати, взрослые дети алкоголиков ⁇ это одна из тем, которую мы можем поднять, если это про детей. Ну, в общем, у меня есть что сказать хорошо, договорились,
1: отложим, так сказать, в наш ящик.
0: Да, в наш чатик. А, и третий вариант, я не знаю, там перерыв рядом или нет. Нет еще. Вот. Третий вариант, это то, что можно сделать, это отправить человека, этого маленького человека, который
1: воспитываешь, в среду, в адекватную среду. То есть ты понимаешь, что ты не можешь, ну вот условно, давай простой пример про высоту, он мне близок, потому что я боюсь высоты, ребенок мой, сейчас я уже смотрю, не боится. Ты его, соответственно, отправляешь на скалолазание, но не с собой, а с дедушкой. Или, или там у тебя нету каких-то так, как тебе кажется, мужских качеств, но ты видишь
0: какого-то спортивного тренера, у которого есть. И твой мальчик туда отправляется, один при мама-одиночка. Это классика вообще. А, ну вот, или да, то вариант, есть, да. Или ты создаешь такую среду. У нас есть семейный лагерь, я про него не, успею, не устаю говорить. И там очень много разных людей. И мне очень важно, чтобы в среде были разные люди, чтобы были разные примеры. Да? Можно так, можно так, можно так. Ты смотришь, как разные взрослые люди по-разному решают эти вопросы. То есть должна быть это, вот, знаешь, как бы, чтобы вырастить одного ребенка, нужна целая деревня, где есть какая-нибудь старенькая бабушка, полусумасшедший дедушка, значит, какой-то герой, э, герой из джунглей, герой-любовник, юная дева, хорошая тетушка, мама-папа, правильные родители, неправильные. Государство родители. Государство в государстве. Да, как будто бы вот эта вот старенькая. Угу. Ну, на самом деле должна быть, то есть вот эта вот тема, что когда... Ты ребенка рождаешь, ты рождаешь его в какую-то среду и тебе нужно эту среду для ребенка развивающую организовать. И тогда, ну высокая норма, да, ты говоришь, хватает из воздуха, да, соответственно он оттуда на... нахватает чего-то, вот чего тебе. Правда, ты не знаешь, чего он нахватает, но мы так Знаешь, я в свое время переживала, я отпускаю ребенка к бабушке, а он там нахватается, а мне терапевт Он говорит, знаешь, ты отпускаешь его на улицу? Он там уже нахватается. Он в любом случае нахватается. Ты можешь как-то регулировать, да, как-то чего-то туда больше подливать, но тем не менее, все равно люди хватают то, что им, грубо говоря, комплементарно тоже внутри, то, что им отзывается. Знаешь, иногда ты живешь в какой-то среде, и там ничего такого нет. А потом что-то мимо прилетело, важное для тебя. Ты за это ухватился
1: и вообще в другом месте оказался. Ну да, безусловно. Мы никогда не знаем, какой именно из факторов станет определяющим для нас, какой будет формирующим нашу... Я вот просто, если знаешь, внутри себя начинаю перечислять тех людей, которые на меня оказали внимание, влияние, это абсолютно случайные люди, которые, вот они и ты вот раз... так схватила, опа. Да, и у меня они остались в голове, как некие, ага, вот отсюда я могу взять это, отсюда вот это. Это так странно и так как-то волшебно. Немножко... И кто-то тебе долбит-долбит, и это нет.
0: А вот тут -то Метафизика
1: какая-то, да,
0: да, да. Да, да, у мне очень понятно, знаешь, у меня вот в материнской семье нет докторов, никого вообще, никто не, особенно не танцует и так далее. А я и танцую, и у меня медобразование есть. И как это получилось? Просто мимо меня что-то прилетело, я за это схватилась и так далее. А потом выяснилось, что все папины родственники, которых я узнала
1: гораздо позже. Доктора и танцуют. Ну, например, как вариант. Да. А давайте сделаем паузу. Если у вас есть вопросы, то пишите их в трансляцию ВКонтакте или в WhatsApp, Telegram, наш. Плюс 7-931-398-92-92. Родительский вопрос.
0: Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Одиннадцать Мы в прямом эфире пытаемся разобраться, насколько мы, во-первых, наше собственное видение, как это сказать, своих несовершенств. То есть. Ведь не все же нам необходимо, да, но вот есть какие-то вещи, для кого-то ценностью является одно, для кого-то другое, да, вот, например, для тебя там одни ценности, которые ты считаешь, uh -huh. помогают жить, помогают там строить, я не знаю, там, бизнес, карьеру, там, отношения человеческие, uh -huh. а для меня, предположим, совершенно другие, и, соответственно, у меня, мне кажется, что вот, ну, не хватает вот ребенку вот этого или вот этого, а у тебя, предположим, другое видение, то есть это такая очень неуниверсальная формула, то есть, если мы говорим в целом и общем, да, каким вы бы хотели, чтобы ваш ребенок вырос? Ну, конечно, мы бы все хотели, чтобы он вырос добрым, честным, воспитанным, порядочным, самостоятельным. Там. Ну, не знаю, не все. Все, чё, кто что хочет, не но все, Главное, хотят, чтобы, чтобы он, он смог был... справляться с разными трудностями в жизни. Это, это ты наверное, так хочешь. Я говорю, что вот если тебя спрашивают, да, у тебя же все равно есть какое-то внутреннее. Главное, чтобы ему было не тяжело. Главное, чтобы он был счастлив. Ну, это, наверное, формула такая универсальная.
0: Ну, универсальная, но опять же, да, вот это вот кто что хочет. У кого разное. Знаешь, вот у моих родителей было такое понимание моего счастья, что мне так не подходит, понимаешь? Такое понимание любви, что мне так не подходит, поэтому кто чего хочет. Но смотри, я бы вот вернулась к теме, я, знаешь, о чем думаю, что еще иногда, когда у тебя чего-то нет, а тебе приходится научить ребенка, то тебе приходится это в себе увидеть, развить или как-то, знаешь, типа взяться и сделать. Да? Например, до какого-то момента, до подросткового возраста, ну, нет, даже нет, до трех лет довольно важна материнская фигура. Или тот, кто вот является матерью, вот в которого можно прийти, побежать, там, поплакать и так далее. Этот человек потом тоже очень важен, и он все время важен. Но есть дальше отцовская фигура, например, которая потихонечку развивается. И это такая фигура, которая отвечает за выход во внешний мир, успешность, вот эту вот бизнес-часть, взаимодействие и так далее. Да? Вот. И, соответственно, представь себе, что есть мама. Которая, например, когда было ребенку пять, как я, разошлась с мужем. Да? И где же этот папа, который отвечает за внешний мир там, и так далее, там, выход туда же? То ну, есть он гипотетически есть? Нет, он, нет, он физически, физически есть, есть. Но Он есть не
1: каждый день. Не да? каждый день и не в каждую минуту, когда он необходим, что надо вот типа срочно что-то
0: решить. Типа вот такой пример.
1: И чем занимаюсь я сейчас?
0: Ну, это и часть моей жизни сейчас, да? Я куда-то езжу на машине, выхожу на, во внешний мир, там, прихожу на радио, бизнес делаю и так далее. То есть мне как маме... Да, если бы в нашей семье кто-нибудь другой взял эту функцию, типа, показывать, как вот жить успешно, то, возможно, я бы сидела, мама, у меня было бы еще какое-то количество детей. Ну, я бы сидела и все время вот в этой материнской позиции. А я в данной ситуации в позиции и материнской, и отцовской. Почему? Потому что я тот человек в семье, который а, вот это показывает, как выходить успешно, и как договариваться, как деньги вынимать, вынимать из мира там, как все это выстраивать и так далее, как вообще за ворота выходить. Ну, так вот, к чему я это? Это не к тому, какая крутая, да, а, а к тому у самом деле, что тебе приходится осваивать новые вещи, когда ты понимаешь, что твоему
1: ребенку это надо. Ну, подожди, ты сейчас говоришь о том, что э, это многие могут. Я бы сказала, что нет, что это не так. Что как сказать, перед, ну, многие женщины, оставшие в такой же ситуации, да, они наоборот теряются и становятся слабее. Ну, кто как?
0: Но на самом деле, ну, когда у тебя есть маленький ребенок, да, в какой-то момент получается, что ты все равно берешь себя вот так в руки, и что ты делаешь? Ну, либо ты совсем разваливаешься, либо не берешь,
1: и, и ребенку приходится э, брать взрослеть, да, раньше времени брать на себя. И вот это. тема ВДА как раз допрашивается. Mm. Mm.
0: Это люди, которые взяли на себя за себя и за того парня, соответственно, ответственность. Вот. А еще, знаешь, о чем я думаю? О том, что нам бы хотелось, чтобы ребенок умел то, 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 и желательно, чтобы его научили мы, и вообще, чтобы он научился. Но знаешь, о чем я думаю? О том, что родительство это когда ты по определению осознаешь местами свою травматичность, местами свою токсичность и очень много где свое несовершенство. Ну то есть местами Вот это тут я нанес тебе травму И по-другому я сделать уже не мог Я могу там извиняться, видеть ее и так далее А могу не видеть а, Мои родители в какой-то момент я им, об... я им объясняла несколько лет Они говорят, а вот это да, это я был неправ, извини Ну то есть понимаешь, у меня там вся жизнь перевернулась А они через какое-то время признали, что да, они были неправы Ну лет через 20-30 К чему я это? К тому, что ты признаешь, Что ты был неправ и что ты мог это не делать Дальше ты признаешь, что то, что ты делаешь Было токсично и ты признаешь, что ты не всему смог научить. Как тебе идея, что мы
1: не сможем чему-то научить? И этого ребенка не будет ну, пусть не будет. Ну, вот я скорее, как раз, почему и предложила эту тему: что у меня есть ощущение, что мы не можем научить и что ничего страшного в этом нету. Ну, вот не всему мы можем научить. Да. То есть, вот с этим как раз и надо смириться. Потом, знаешь, вот, что, что касается родителей то есть, в какой-то момент, причем ну, довольно-таки довольно давно я была еще маленькая, когда я вдруг поняла, что Родители не все сильные. Четыре года мне было, когда я вдруг осознала. Да, в
0: это поняла. Да. Вот
1: серьезно тебе говорю, что я вижу, ага, вот тут вот как-то угу. и тут как-то. Угу. То есть они э, не перестали для меня быть самыми близкими людьми. Но просто я поняла, что у них есть, э, как бы это сказать, э, ахиллесовые пяты. их много. Да. И Я их увидела да. в одной ситуации, в другой ситуации, в третьей ситуации. Скорее как-то интуитивно. И поскольку я это уже увидела, то есть мне легче было найти в себе эти качества. И в себе вот эту вот эхиллесовое пято очень важно найти. И в себе тоже, да, кстати сказать. Мне кажется, чем скорее ты осознаешь собственное, мягко скажем, несовершенство, свои сильные и слабые стороны, тем легче тебе будет жить. Особенно, когда слабые стороны, ты знаешь. У меня в свое время тоже
0: какой-то момент мой отец говорит, знаешь, бывает такое понятие эхиллесовое пята. мне тоже было лет пять. И я говорю, что это? Он говорит, это вот слабое место, которое у тебя есть. Он говорит, вот у брата твоего глаза, например, он близорукий. Uh -huh. У меня, говорит, уши, когда я, значит, купаюсь, я их заклеиваю, потому что, значит, иначе я их простужу. А у тебя, видимо, так у меня тыкает живот. Говорит, а у тебя живот? Ну, я не знаю, живот ли моя хиллесовая пита. Мне кажется, что у меня и уши, и глаза хиллесовая пита, и мозг, и так далее. Но это вот тема про то, что родитель находит свою хиллесовую питу, и что это очень важно, что у тебя есть слабое место и э, это делает твою человеческую природу. Да? Помнишь там у Ахиллеса? Его окунули везде, кроме пяты, да? соответственно. И получается, что он везде не человек, неуязвимый, да? кроме петы. И вот это важно, что мы э, человечески относимся
1: по-человечески к себе и к своей человеческой природе, она совершенна. Ну, я в данном случае хочу сделать акцент на том, что когда ты понимаешь, что ты чего-то не умеешь, и ты, как сказать, не берешь э, на себя ответственность там, где ты не силен, но берешь ее там, где ты знаешь, что ты точно справишься. Да. Мне кажется, это как раз взрослый подход, и вот его бы, ему бы неплохо научить ребенка. А еще ты ощущаешь границы своей
0: силы? Ты ощущаешь границы своей силы, и из границы своей силы ты не выходишь. ну И, соответственно, получается, что это немножко расслабляет да? ощущение своего несовершенства, оно расслабляет, когда ты не понимаешь. А да и как бы. нет, ну не как бы, вот да, а типа: смотри, здесь мы можем, здесь мы не можем. да, Здесь вот граница моей силы, то есть мое бессилие. И там, где бессилие, может наступать отдохновение, отдых. Ну, потому что если я думаю, что я идеальный, что я все должен, что мои силы mm -hmm. бесконечны, особенно в, в, в отношении этого маленького существа, то маленькому существу не поздоровится, потому что я никогда с
1: него не слезу. Да, а в том месте, где я не могу, я с него слезаю. Ну, вот и все. Ну, в общем, в этом что-то есть, да. Мне кажется, это хорошая история про то. Когда ты чувствуешь, осознаешь какое-то свое несовершенство. И самое главное признаешься в нем себе. И вот опять-таки: насколько нужно признаваться в слабости. Э Своему ребенку, понимаешь, вот тут есть момент. Это сильно зависит от того,
0: какая слабость и так далее. да, То есть э, в данной ситуации по возрасту, да, есть маленький ребенок, э, который плачет э, ему, не знаю, полгода, нужно ему поменять подгузник, и ты подходишь и признаешься ему в слабости. Я не
1: могу. Я не могу.
0: Ты понимаешь, что. А иди, он
1: плачет, и думает, что. полгода иди уже
0: таксовать. Все, короче, мы не можем ничего. <свят>
1: ну, э, в каком-то смысле, это иногда разочарование, что э, родитель не всю да, то есть что такое родительская вот эта вот, э, всесильность и э, как это сказать целость? Это, это твое базовое чувство безопасности. Да, но если он слишком всесильный,
0: то ты потом не сможешь от него отсоединиться и пойти уже своей дорогой и, и к своим э, как бы, слиблингам или там, какие то на горизонтале, к своим друзьям, потому что родитель занимает все. Но ну, так вот, знаешь, вот эта вот тема про разочарование и признание в своей слабости ⁇ это очень важная тема. Почему? Потому что когда возникает между людьми близость. Да? когда люди оказываются на горизонтали, когда я понимаю, что ты несовершенен, и я несовершенен, когда я понимаю, что у меня есть какие-то ляпы, факапы и попы, вот. а когда ты и я понимаем, что в какой-то момент мы очаровали, сейчас мы немножко разочарованы друг в друге, но от этого не перестанут друг друга любить. И у нас появляется не восхищение или презрение «как ты не смог?» или «О, Боже, он сможет!» а нежность. Вот эта нежность появляется. Нежность появляется только к уязвимому. То, что неуязвимо, нежности вызвать не может, потому что нафига ему нежность. А вот уязвимая нежность вызывает. Поэтому вот у меня как раз эти ахиллесовые пятые, пятые, пятки вызывают нежность.
1: Тут, Тут есть... я с тобой целиком и полностью согласна, если это отношения, как ты говоришь, горизонтальные, да? Но ведь между ребенком и родителем они не горизонтальные. Нет, конечно, но в каком-то, конечно, мы никогда не
0: будем оказываться, на горизон... не сможем оказаться до конца на горизонте. И это, это нормально, то есть это и правильно. Но именно с вертикали, да, сверху вниз, я признаю, даю возможность, даю пример человеку маленькому, признание того, что я не
1: всесилен, и это важный пример. И это пример сверху. Еще знаешь, что я бы хотела обсудить? Когда ты видишь в своем ребенке да, вот эти вот слабые... Ахиллесова ты И у них. Вот. И дальше как аккуратно обойти или не обойти это все. То есть вот как, как на это обратить внимание? Если внимательные родители, он же тоже вот немножко отстраняется, да? Есть, конечно, родители, которые считают: ой, мой mm -hmm. ребенок гениальный во всем, он так прекрасно готовит уроки и все он делает ну, сам. Нутрическая всё... мама такая, вот, да? да Я тебя этом... не вижу,
0: но ты гениальный.
1: Но при этом ты же, ну, в общем, видишь, что ребенок там с этим не исправляется, с этим не справляется. а, а вот это вот наверное, хуже у него получается. Сделаем паузу, вернемся, об этом и поговорим.
0: Родительский вопрос. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: Вновь мы возвращаемся в эфир и напомню, что с нами наш психотерапевт Аглайда Тышидзе, и мы продолжаем нашу тему: Как научить ребенка? Можно ли научить ребенка тому, чему сами, так сказать, не, не, не владеем, не умеем, не обладаем? И вот подошли мы к вопросу: когда ты вдруг видишь, ну хорошо бы, если бы ты это видел, что твоя ясочка, твой ребенок, твое солнышко, котенок и прочее ага, вот в этом очень слаб. Да. Во-первых, это трудно признать, да, но, честно говоря, нет, это не трудно. Мне не трудно признать. Я просто вижу это вот как, как э, отстраняясь абсолютно прохладным взглядом, я смотрю и думаю, так, вот здесь вот он явно справится. Вот здесь он нет, он не справится, и тут надо что-то делать. А вот тут даже я не знаю, нужно ли помогать, потому что, ну, не заложено. Вот а это. тут, может, и не надо ничего делать.
0: Вот. Хороший вопрос. Знаешь, есть такая тема о том, что нужно развивать то, что у тебя не получается, а другая тема, что нужно развивать то, что у тебя получается. И, короче, и одни, и другие как-то преуспевают. Ну, то есть, это одна стратегия работает, другая. Если бы, понимаешь, была одна правильная стратегия, то все бы делали одно и то же, как вот эти кошки или собаки, да, они делают одно и то же и рожают у одинаковых кошек. А люди гораздо более вариативные, чем кошки а, вот. И да. в этом их проблема И сомневаются, и кошки же не сомневаются вообще А люди сомневаются Короче, чем ты менее примитивен а, Прошу прощения, я люблю кошек, если что то Тем, тем, тем а ладно, тебе ну, сложнее, тем ты при... больше сомневаешься Короче, знаешь чего? Вот а, Это очень важная штука а, Мы сегодня с тобой в перерыве говорили Про вот эти вот правила Кларисы Пинклэстес И она пишет о том, что Очень важно, чтобы твой близкий человек Знал твои больные места и в них не бил да? Почему? Потому что ну, ну, блин, потому что И вот эта тема как будто бы очень важная Чему важно научить а, Видеть свои а, нежные и слабые места И не бить в них И не бить себя головой об стенку за это Видеть нежные места ребенка и не бить его головой об стенку за это и не тыкать в них. Потому что есть же этот фильм про барабанщиков «Одержимость», когда там вот преподаватель все время значит, в больные места тыкает, чтобы ты стал еще гениальнее. Да? Ты можешь быть гениальнее, а ты можешь вообще закопаться. То есть кто что. Соответственно, к чему я это говорю? К тому, что очень важно научить бережному обхождению с больными местами. Своими. Да, когда ребенок тебе тыкает, а ты говоришь «Не прыгай у меня на животе, мне больно, не надо так делать». А с его больными местами и это очень пригодится ему в близких отношениях, потому что у его краша да, точно будут больные места. И если этот человек будет тыкать в больные места, да, то есть либо это у них так принято, они тыкают в больные места и за счет этого живут вместе, но я так бы не хотела. Либо они бережно относятся и через это, может быть, даже исцеляют эти больные места. Рассматривают их, уточняют, мажут маской там, и так далее, укутывают э, и внимательно относятся, потому что э, ну, нет ничего более, как это сказать, э, проводникового в близкие отношения, чем когда кто-то увидел твое близкое э, нежное место и для этого нежного места принес тебе что-то мягкое
1: ну да я просто думаю насколько родители тут, тут же еще знаешь вот э, мы же все опять таки не сдержаны несовершенны и mm -hmm. в конфликте мы можем как раз вот ту грань перейти да ну взрослые люди это часто делают когда ты знаешь больное место как ты это назвала твоего краша и в какой то последней точке ты именно на него как последний аргумент не уже все как это ну, Гиря к... до полу дошла. Ты понимаешь, что этого нельзя делать. Ты ну, точно знаешь, что вот именно об этом нельзя говорить вообще никогда. Мы все несовершенны, но я не согласна, что мы все не сдержаны. Кто-то слишком сдержан,
0: и это его проблема. А кто-то совсем не сдержан, это тоже его проблема. да? Знаешь, о чем я думаю? Это какой-то большой э, пласт о том, как правильно ругаться вообще да и о том как правильно быть в конфликте и о том как вообще бы хорошо бы как пока вы не в конфликте договориться о том как вам быть в конфликте да? Угу. И о том, что ты много-много раз разрушил много-много отношений Делая вот такие вещи Ты просто говоришь про больное место Ты даже не нажимаешь Ты просто говоришь, да у тебя там, не знаю, там волос мало Ну не знаю, что-нибудь какую-то фигню да, Или там, да у тебя там до сих пор там, Да ты там до 15 лет писался Что-нибудь такое, что ты знаешь еще про человека Что он тебе сказал свое какое-то сокровенное да, да, у тебя там-то проблемы и там проблемы. Ну всех проблемы, да и что? Ну а вот, вот.
1: с ребенком как этого избежать? То есть... ну
0: это невозможно. Я знаешь, о чем думаю? О том, что важно отдыхать, пока ты не устал. Важно в какой-то момент понимать, что если у тебя сильно много эмоций и тебя затопляет, ты должен сказать: "Так, Ша, сейчас я пойду, потопую, похлопую". Я ребенку просто говорю, знаешь, ребенок, и сейчас очень напряжена. Если ты сейчас будешь ко мне подходить, ты сейчас прямо огребешь. Давай, дай мне 15 минут, я не знаю, сделаю линию медитацию вот так потрясусь у меня прямо пройдет это вот это моя трясучка, и потом ты ко мне подойдешь и мы будем обсуждать какие-то простые вопросы потому что если сейчас так не будет то я на тебя просто наеду и, и mm -hmm. я вообще упомяну все и все что было и не было и вообще все что я придумала но это
1: тем. если ребенку при этом не три года
0: не четыре да, да а ну... если
1: четыре и три то тут делает их хоть об стену очень бы неплохо иметь
0: кучу разных буферов и кучу разных штук перед походом к ребенку да ну то есть заранее
1: сделать как ты это называешь вот, просто, а,
0: вот а, обсудить самой само собой, что да, то есть, ну знаешь, от чего, как это работает на самом деле, когда ты до, до хрена отношения уже испортил этим своим невоздержанным, да, кусочком, да, и, соответственно, и ты видишь, и еще как ты видишь или вспоминаешь, как родители, будучи невоздержанными, а, с тобой, соответственно, были. У меня в какой-то момент, сейчас мне мой ребенку уже говорит, я не виновата, что у тебя плохое настроение, что ты устала на работе, что ты на меня-то? Я такая думаю, да, что это я на тебя-то? Вообще это к тебе не относится, относилась на самом деле вот но у меня мой ребенок может так сказать не знаю откуда у нее такие скиллы она и в три года могла она сказать, взрослая да она вот и в три сейчас... года могла сказать мама стой я не это имела в виду я так когда меня дальше останавливает я так и стою то есть она и не знаю откуда так это, то есть там нем такой ребенок попался но короче в общем знаешь я думаю что все правила техники безопасности написаны кровью да.
1: И чьи-то или твои. Как-то вот знаешь, неутешительно это звучит. Неутешительно. Давай тем не менее терапевт так гладить. Придумай что-нибудь более позитивное, что нет, оно как-нибудь все само по волшебству. Они правила безопасности крови Они
0: написаны кровью, да. И
1: часто, как
0: бы, хорошо, если твоей, часто еще кого-то. Ну, или неизвестно, чека хорошо. Понимаешь, это. мы же
1: слушаем какие-нибудь там лекции по психологии. Мы же читаем книжки, как воспитывать детей. Мы вот тебя слушаем, а потом мы делаем и убиваемся об стену и делаем все не так. Пример тебе расскажу.
0: Давай. А, а, у нас есть семейный лагерь, и значит, и там в какой-то момент люди хотят дать мне обратную связь. И когда я, значит, выхожу в общее поле, я готова. Но иногда бывает так, что я раньше, сейчас я уже так не делаю, хожу в общую баню или в туалет иду. И иногда, когда я иду в туалет, очень не хочу в туалет или в бане. Мне люди по дороге хотят дать обратную связь типа тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, это не смешно. Это смешно. В какой-то момент я говорю людям последний день: если вы видите ведущих, они идут в туалет или в бане, они раздеты, Не нужно им рассказывать, как вы им благодарны, и так далее. Я захожу в баню, там никого нет. я раздеваюсь абсолютно. Там, знаешь, такая полевая баня, тазики, песок, там же палатка какая-то. И начинаю мыться. И подходит ко мне женщина, понимаешь, лекция прошла полчаса. Да? и начинает мне рассказывать, как она мне благодарна и какой я важный человек ее жизни. И я говорю, слушай, ты видишь, что я сейчас голая до пояса, ну как бы я моюсь и тогда контекст видишь. Она говорит, мне не важно, я сейчас тебе расскажу, вот. И потом она стоит и говорит, я поняла, для кого ты читала эту лекцию. Оказывается, для меня. Ну, то есть, понимаешь, вот эта вот история, когда ты что-то показываешь, а потом все люди делают и идет, наступают несколько раз на эти грабли, чтобы полу получить. И тогда уже через несколько раз, если у них нормально все, у них там нейрогенез работает, они там это могут понять. Понимаешь? Mm. К сожалению, это работает так. Ну, если бы это работало по-другому, я была бы счастлива. Ну, то есть, если бы можно было бы сказать, так не делай, и все так не делают. Ну, когда людям говорят, так не делай, а они сразу так не делают.
1: Да, в особенности дети. Это же совсем замечательно. Да? Ты, Просто... Они именно это и делают. Ты им говоришь «не делай так», они делают ровно это. И на следующий раз, и через раз, и через два раза, и через три, и через Мало десять. того, если ты хочешь, чтобы они что-то сделали, ты им говоришь «так не делай. А если ты...
0: Э, как это сказать?» потому что Я вот сейчас думаю «надо сказать так не делай, так не делай». А потом сейчас думаю «ну вот сейчас я
1: скажу так не делай», это же прямая инструкция. Да. Подсознание не знает. Смотри, вот там вот розетка, там ток электрический. Если ты да Preston шпильку, то... Пуговицы в а это идея, подумали дети, да <свят> Да, это идея, вот в чем дело То есть самое страшное в нашей жизни То, что ни на что нет инструкции Ну, психотерапевт, это, конечно, хорошо Есть но... инструкция, но тебе нужно проверить Так ли это работает <свят> Ну, видишь ли, если еще с розеткой Это относительно безопасно Гипотетически можно проверить Но я проверяла руками брата о oh, господи, но также, ну для этого же есть родители,
0: чтобы они в какой-то момент тебя в последний момент или чтобы ты вот это и чтобы ты как будто бы допрочувствовал, прочувствовал но тебя желательно не убило. Вот это вот как бы они же для этого ты разве своего ребенка вот так не вынимала много раз откуда-нибудь? Ну no,
1: естественно, естественно, 500
0: раз, когда он уже
1: а, я из бассейна ребенка вынимала, постоянно oh, идет идет Да, да, да. да там... Я ребенок долго... долгое время был уверен, что он умеет плавать и все. Я говорила, нет, подожди, давай вместе. Да, он тонет, я его достаю, он тонет, я его достаю. Ну вот. Да, вот так плавает, ну как бы умеет при помощи
0: мамы, да. Я помню, как я то, с другого угла бассейна просто, значит, дельфинчиком прыгаю и достаю. Она даже не успела испугаться. Просто потому что раз и два — это капец. Да, не, я, надо,
1: и, не хочу вспоминать даже. Да, да это я тоже помню. Ну давай подытожим, у нас меньше минуты остается. Стало быть, когда мы а, чему-то пытаемся научить того, а, тому, чего не умеем сами, мы развиваем свои собственные какие-то дополнительные скиллы. Вот даже поделки делаешь и думаешь, господи. Да, и Итак, если опа, не умеешь, можно создать следу. В конце концов можно научиться. Или признать свое, что не умею. Признать, не умею, но хочу нет. попробовать научиться. То Иди вот. куда-нибудь учить там. Ну, к примеру. То есть я к чему говорю, что вот там математику когда ребенку объясняешь, да, начинаешь потихоньку и сам понимаешь. Об этом и есть сепарация, что родитель чего-то не умеет, надо идти от него куда-то дальше. Да, и, собственно, не все, и всегда мы обязаны уметь. И так же, как наши родители, они в свое время тоже не были обязаны, и сейчас не обязаны знать ответы на все вопросы. А грустно, но факт, это Аглайда Тышид, наш психотерапевт, мы ведь продолжаем готовиться к Новому году, вспоминаем все проблемы, которые существуют, и их вываливаем на вас. Ну и в следующий раз, как всегда, в понедельник встретимся. «Родительский вопрос».